0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine
1: hoort u... Hoe de nieuwe voorstelling van Liedhuis eruit gaat zien, Rabbits at Work, er zijn muziektips... En u hoort het antwoord op de vraag waar Bastian Everink deze maand de rol van Scarpia in Tosca zingt. Welkom bij Opera Magazine. Ondanks alles blijven makers plannen en producties maken. Zoals Florine de la Vos van Liedhuis. Die werkt aan Rabbits at Work. Dat begin volgend jaar in gaat. We spraken Florine op afstand. Hallo Florine de la Vos. Heel veel mensen kennen jou als Florine Hilgenkamp, maar een recent huwelijk heeft je een andere naam gegeven, nog internationaler. Florien, je hebt uh, een nieuwe voorstelling gemaakt met Liedhuis. Wat was Liedhuis ook alweer?
2: Liedhuis is een, uh, een muziektheatergezelschap wat ik heb opgericht, uh, waarmee we liederen en theater uh, combineren in allerlei vormen. Bijvoorbeeld lied met film en in dit geval gaan we het hebben over lied en comedy.
1: Je bent een ondernemend type, want je hebt liedhuis zelf opgericht. Het is een heel bedrijfsmatig uh, opgezet plan. Je hebt me ook wel eens verteld dat je weliswaar niet over enorme bedragen gaat, maar dat je wel heel, zeg maar, heel zakelijk, heel bedrijfsmatig liedhuis wil runnen en opzetten. En dat heeft al een paar mooie dingen opgeleverd. Onder andere Unlost, twee jaar geleden. Muziek van Olivier Messian en film erbij en jouw zang. Uh, hoe is dat toen ontvangen?
2: Ja, heel erg goed. We hebben dat uh, um, kunnen spelen in, in verschillende theaters in Nederland. Uh, waaronder ook al, nog op de operadagen en uh, mooie recensies gekregen ook. Um, ja, dat was gewoon uh, een heel, uh, heel gaaf project als eerste, als debuutvoorstelling om te doen. Um, we hadden toen een, een film speciaal laten maken voor de, voor, op de liederen van Messiaen. Ja. Dus dat was, uh, was ook heel bijzonder om, die, um die, om dat avontuur aan te gaan met een filmmaakster. Ik vond dat echt, uh, echt heel, heel tof om te doen. Ik zou het ook zo nog weer een keertje willen herhalen. Maar, <laughs> maar goed, eerst uh, andere dingen. Ja, ja
1: want eerst komt er Rabbits at Work aan. Gaat eind januari in première. We gaan die data allemaal in de show notes zetten in een link. Um, dat doe je samen met pianiste Celia Garcia Garcia met wie je al langer samenwerkt. Hoe begon het idee? Want het heeft met werk te maken.
2: Celia en ik zijn straks twee staatsmuzici uh, op het podium. Wij geven een propagandaconcert voor een uh, een wereldleider. Uh, Daar gaat het eigenlijk over. Dus we zijn uh, letterlijk aan het werk voor de de wereldleider. Dus dat is uh, vandaar de titel.
1: Ik heb ook even een opname van de wereldleider. Even een paar seconden van uh, hoe die wereldleider klinkt... in de trailer van de voorstelling.
3: Goedemiddag, samen werken we hier aan de wederopstanding van onze glorieuze samenleving. Als ik ook maar één noot, hedendaagse ketterijmuziek hoor, dan liggen jullie eruit. Uw oren worden gestreeld tijdens de wekelijkse concerten met muziek van Mozart en Beethoven in zalen door het hele
2: land, wat een zaligheid
1: dat is een nogal brallige wereldleider, die verbiedt muziek van na 1900. Waarom waarom trouwens? Waarom vindt hij dat?
2: Uh, Hij vindt het verschrikkelijk, die moderne vreselijke muziek. Daar kan hij niet tegen en uh, hij hij streeft naar een wereld uh, die eruit ziet uh, zoals wij een wereld hadden voor 1900. Uh, Dat is zijn ideaalbeeld en daar doet hij alles voor.
1: Maar zoals al dat soort totalitaire regimes zit er een gaatje ergens. Er is ergens een klein warstje in het systeem en jullie hebben daarmee te maken.
2: Uh, Er is een uh, een organisatie, CCC, dat is een uh, rebellerende componistenclub. En uh, die sturen ons, uh, ten tijde van ons concert, enveloppen met met daarin composities uh, waar codes in verstopt zitten. En uh, die composities zijn in real life, dus in het echt gemaakt door... Um, componiste Vanessa Laan. En zij heeft speciaal voor onze voorstelling drie hele mooie en grappige liederen geschreven.
1: Want het repertoire dat uh, de goedkeuring van de wereldleider kan wegdragen is Schumann, begrijp ik?
2: Klopt, ja. ja. dat Wat was ging jullie van Schumann Lekken dat ja. zo paraat? Uh, ja, dat is uh, Vrouwenlieben moet leven. Uh, een mooie cyclus over het leven van een vrouw.
1: Dat is wat de wereldleider goedkeurt, daar kan hij mee, mee leven. Maar dan komt er ineens die nieuwe muziek van Vanessa Lenn, Amerikaans-Nederlands componist. Ze woont in Rotterdam volgens mij. En uh, ze is uh, actief in Nederland, ze wordt veel gespeeld en ze wordt veel gezongen. Bel je haar dan op en zeg je, doe ons even drie liederen?
2: <laughs> Zo ongeveer. Nee, ja, we hebben natuurlijk eerst uh, uitgebreid uh, gekletst, maar ik heb veel van haar geluisterd uh, vooraf. En ik vond het gewoon hele, uh, ja, hele pakkende en... Uh, Hele uh, mooie muziek, dus ik dacht van nou, ik ga haar gewoon vragen en ze vond het meteen echt hartstikke leuk, dus uh, die klik was er echt heel snel.
1: Wat wilde ze weten voordat ze aan de slag kon?
2: Uh, nou, ze had natuurlijk een, een script nodig, of een, uh, het libretto, om, om dus op te schrijven. En ik heb daar helemaal haar in meegenomen in het verhaal en we hebben het daar veel over gehad. Um, en uh, natuurlijk wilde ze ook even weten wat mijn stem aan kan en wat, uh, en wat Celia uh, fijn vindt achter de piano. Natuur, zij is zelf pianiste, dus dat is ook wel heel prettig voor Celia. Dus, uh, en toen ja, kon ze eigenlijk beginnen.
1: Wie heeft de teksten gemaakt?
2: Uh, die heb ik geschreven. Ja, ik heb dat samen met... Uh, Um, de bezielende begeleiding van Bart Kamps, de, de cabaretier gedaan.
1: Van het duo Kamps, Kamps en nog wat? Beroemde cabaretier? Uh, ja, ja
2: Royakkers Kamps en Kamps. En, nou, niet, hij heeft niet samen, hij heeft me begeleid. Dus, uh, dus eigenlijk gecoacht, zeg maar.
1: Wat leert zo'n man je dan? Want hij is heel erg ervaren met tekst, maar jij bent heel ervaren met muziek en klassiek en optreden. Hoe komen die twee werelden samen in jullie gesprekken?
2: Ja, ik, nou, ik, ik probeer dus wat, dus ik schrijf wat op en dan, dan laat ik hem dat lezen en dan uh, gaat hij daar, uh, uh, nou ja, op, uh, op los, zeg maar. Um, dat is een beetje hoe het is gegaan. En uh, um, ja, hij, kijk, waar ik dan uh, te veel opschrijf, zegt hij, nee, dat, moet je, dat hoef je niet te zeggen, weet je, dus dan krijg je dat soort uh, tips. Um, en die werelden komen dan op een gegeven moment ergens daar in dat proces komen die samen. Dat is wel wat lastig uit te leggen, maar uh, je begrijpt elkaar toch best goed. Want ja, met, met zingen heb je, is er ook heel afhankelijk, ben je ook veel afhankelijk van uh, timing. En comedy is, is, is alleen maar timing. Dus dat is, uh, ja, daar, daar vind je elkaar wel op een bepaalde manier.
1: Waar gaan die teksten over? Wat voor soort teksten heb je geschreven?
2: Ja, dat is echt echt het het script, zeg maar. Het het scenario heb ik geschreven. De codes in die die composities waar we het net over hadden. Dit komt echt voort uit het scenario, zeg maar. Dus dat, uh, dat zijn hele idiote... Codes waarvan je in het begin echt niet weet wat, er, wat dat betekent. Het gaat over konijnen en furries en, en een hotel. En een, uh, nou, ik ga niet alles verklappen. Um, en, en dat schrijft zij dan op in, de, in die compositie. En, um, het, het is een vrij idioot, zeg maar. En uiteindelijk zit er ook nog een hele mooie boodschap in. Uh, uh, naast die codes uh, over um, de, de visie van de, van de CCC van die componistenclub. Dus die hebben daar een... Uh, een bepaald uh, wereldbeeld dat daar wel in doorklinkt. Dus er uh, zit ook nog wel een serieuze uh, toon in.
1: Wat gaan we zien? Je hebt een, je hebt een uh, hulp gehad bij het tekstschrijven, Bart Kamps... maar er zijn ook kostuums door Komoei van Eyck ontworpen. Dat is een decor. Mark Kronen heeft geregisseerd. Wat gaan we zien als we uh, eind januari voor het eerst... in theater de complete voorstelling kunnen zien?
2: Ja, je komt wel echt in een soort uh, surrealistische uh, uh, wereld... waarin je dus als publiek ook verplicht bent om naar een concert te gaan elke zaterdag. Uh, En je komt dus in een soort propagandaconcert terecht. En waarvan je uh, ook snel door hebt van jeetje, waar waar ben ik eigenlijk beland? Wat is is dit? En je krijgt uh, filmpjes te zien van de wereldleider. Nou, ik ga ook echt nu niet meer zeggen, want anders dan dan verklap ik wel te veel... Maar je je komt wel in een redelijk uh, idiote toestand uh, terecht. Ja, met veel pastelkleurtjes kan ik uh, wel vertellen.
1: (laughs) Het is is bijzonder in deze tijd om überhaupt een productie te maken. Uh, Dat is uh, een open deur. En ook altijd heel duur. Heb je dat geld al bij elkaar? Of moet er nog worden gewerkt aan financiering voor uh, deze productie?
2: Nee, we hebben het allemaal bij elkaar gekregen. uh, Met uh, allerlei fondsen en... uh, Um, door, we wilden het eigenlijk vorig jaar al spelen, <clears throat> maar dat uh, ging helaas niet door door het, uh, nou, het C-woord. Uh, uh, we hebben dus nu uh, ook nog wat aanspraak kunnen maken op corona gerelateerde ondersteuning en uh, we zijn dus uh, hiervoor helemaal rond.
1: Maar er is een petje afactie.
2: Um, ja, dat is inderdaad, we hebben ook een uh, ondersteuning zoeken we van, uh, voor onze werkzaamheden voor Liethuis. Dus uh, alle voorstellingen die we maken, want we willen nog veel meer doen natuurlijk. Um, en daarvoor hebben we een petje af actie. En dan kunnen mensen eigenlijk met een, een kleine maandelijkse bijdrage ons uh, uh, ondersteunen. Zodat we gewoon kunnen blijven maken, want uh, één voorstelling uh, is natuurlijk heel fijn. Maar je wil natuurlijk uh, door en met allerlei ideeën. En uh, het is altijd maar afwachten of dat dan weer lukt met uh, fondsen. En dus het is heel fijn om een soort uh, vaste basis te hebben aan support. Uh, Dus daarvoor doen we de Petje Af actie. En uh, inmiddels hebben al heel wat mensen uh, zich aangemeld. Maar het is heel heel fijn als als we daar nog meer supporters bij kunnen scharen. En in ruil daarvan krijg je allemaal leuke uh, goodies. Maar die uh, kan je zien op uh, Petje Af.
1: We gaan de link in de show notes zetten. Het is wel een mooie manier om, ook als je niet heel rijk bent, toch iets van de kunst te steunen. Het is niet voorbehouden aan miljonairs om uh, artiesten te ondersteunen bij hun werk, maar je kunt ook als gewoon mens met een gewoon inkomen op die manier dus bijdragen.
2: Ja, zeker. Het het begint echt vanaf drie euro per maand. Het is een Uh, een cappuccino, zegt ze dan, toch? Per maand. Ja, net,
1: tegenwoordig net. <laughs> Rabbits at Work gaat op 29 januari in première. Er is middags een try-out waar je kaarten voor kunt kopen. En s'avonds de grote première om 8 uur in CC Amstel in Amsterdam. Maar de voorstelling reist ook naar Rotterdam, naar Enschede, Vlaardingen. En misschien nog wel op meer plaatsen. Zijn er al uitzichten op meer uitvoeringen van de, de productie?
2: Um, nou, we hebben er geloof ik nu een stuk of 7, 8. Eh. En um, we gaan eens kijken wat, daar, wat daarna komt. Het is nu op het moment erg uh, ingewikkeld met uh, boekingen in theaters. Um, want alles wordt doorgeschoven door corona. Dus uh, we gaan kijken wat er kan. Maar ik zou het het liefst de 40 keer willen spelen.
1: Tot eind januari wachten is niet eens nodig. Want aanstaande zondag is er in Rotterdam een soort bijzondere voorstelling. Waar een combinatie van deze nieuwe productie met uh, andere elementen in Rotterdam. In de oude HWS op de schraven En wat gaat daar gebeuren? Want dat is een grotere bezetting.
2: Um, uh, uh, ja, nou, het is eigenlijk een, uh, um, een presentatie van een kleine film, een soort teaser-proloog die we hebben gemaakt. Een korte film van ongeveer 15 minuten uh, op deze voorstelling. Dus het is, uh, we laten nog niks uit de voorstelling zien, maar het is echt een kleine uh, ja, filmische voorstelling waarin we ook live gaan spelen tijdens het filmpje. Uh, en het is een, uh, een film wel gemaakt dus met, uh, met Celia en uh, ook de wereldleider... Uh, dat hebben we in het voorjaar hebben we dat opgenomen, dus dat presenteren we. En daarbij uh, gaan we ook nog wat cabaretliederen zingen en uh, spelen. En nodigen we het duo Beth Flow uit om ook gewoon de, de avond helemaal uh, hilarisch te maken... met klassieke muziek en klassiek lied en comedy.
1: Ah, je zegt avond, maar het is heel veilig, een middag uh, binnen de regels.
2: Excuse, ja, ja, het was in de avond, maar natuurlijk is het dus uh, recent naar de middag geschoven. Ja.
1: Ah, prima. Op de website van Liedhuis staan de twee projecten waar je ook uh, op kunt klikken om daar kaarten te bestellen. Florien, tot eind januari moeten we wachten tot de complete Rabbits at Work te zien zijn. En dan gaan we op verzoek of in opdracht van de grote leider kijken in CC Amstel naar die voorstelling. <laughs> yes. uh, Heel veel succes en uh, werk ze nog even de komende weken aan de laatste loodjes. En dan graag uh, een knalende première in uh, januari in Amsterdam.
0: Meer informatie over de onderwerpen uit deze podcast vindt u op de website operamagazine.nl.
1: Deze muziek van César Frank vormde de ouverturen van de concerten die Thomas Olimans met Amsterdam Sinfonietta gaf, na het verschijnen van zijn cd Formidabile. De tournee moest voortijdig worden afgebroken. Er wordt overigens gewerkt aan inhaalconcerten, maar een compleet optreden in het Amsterdamse Concertgebouw is online te bekijken. Registreren op de site van Amsterdam Sinfonietta, zo mogelijk doneren en dan wordt het een feestje op uw scherm. Link in de show notes.
4: Le ciel de Paris s'envole une chanson. Mm-hmm. Elle est née aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Mm-hmm. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Hey you, who me? Yeah, you! Why it is Officer Krupke, baby John! Well, top of the evening, Officer Krupke. I'll crap the top of your skulls if you punks don't stop when I whistle. You
1: see, cops believe everything they read in the papers. To them we ain't human. We're grid juvenile delinquents, so that's what we give them. Een nieuwe filmversie van West Side Story, gemaakt door Steven Spielberg, draait nu in de bioscopen. Rita Moreno, die in de filmversie van 1961 Anita zong... ...heeft een eigen rol in de film die nu uit is. Ze zingt bijna 90 Somewhere... Componist Leonard Bernstein koos voor zijn studioopname van The West Side Story in 1984 voor dat lied met sopraan Marilyn Horne. Even terug naar die tijd.
0: U luistert naar Opera Magazine.
1: De opera Tosca van Puccini wordt overal ter wereld uitgevoerd. Ook in Zuid-Amerika. Daar is bariton Bastian Everink op dit moment voor de rol van Scarpia. Skype overbrugde de bijna 9000 kilometer... voor een kort gesprek over zijn verblijf daar. Bastian Everink, je gaat Scarpia zingen... en in het programmaboek word je omschreven als een baritono dramatico. Meneer Estrada dirigeert en Pedro Salazar doet de regie... Waar ben je in godsnaam?
3: Ik ben uh, geland twee dagen geleden in Bogota. Doe maar. Dat is weer een fantastisch avontuur. Het is zo bijzonder om hier Tosca te mogen zingen. Verheugt me enorm.
1: Ja, hoe komt zoiets tot stand? Want het is niet echt om de hoek.
3: Nee, nee. Ik heb twee uh, operaagenten. Eentje in Zürich en eentje in Madrid. En de agent in Madrid die doet eigenlijk de Italiaanse, de Zuid-Amerikaanse dingen. En die komt altijd met dit soort mooie producties op de proppen. Dat duurt altijd even, maar dan komt er iets bijzonders aan. Via hem heb ik ook veel in, in Zuid-Italië gezongen. En in Mexico City bijvoorbeeld. In het beroemde festival van Guanajuato. Dat is een soort salzburger festspiele van Latijns-Amerika. Nou, en dat soort plekjes, daar kom ik via die agent. En zo ben
1: ik in Bogota gekomen. Voor het eerst van je leven, vermoed ik.
3: Ja, ja. ja.
1: Wat was je eerste indruk van de stad? Um, oh,
3: het is ook mega groot. Ja, chaotisch, hè? zoals een Latijns-Amerikaanse hoofdstad is. Allemaal laag, blauw, blauw hysterisch verkeer, eh, ongezonde lucht. Heel groot verschil tussen rijk en arm.
1: Dan ben je geland. Ik kan je ook zien in deze verbinding. Je zit in een NH-hotel volgens mij. Maar je moet ook de weg zien. Je moet dat operahuis, dat Teatro, laat ik het even goed zeggen. Teatro Major, moet je ja. vinden. Ja. Wordt daar een ja. beetje in geholpen door het huis?
3: Nee, als je, als je geen hoofd bij je hebt, je dan verhaal je. Dat doen ze, dit soort huizen heel goed, die weten dat. Die halen dan voor deze productie, dat is een festival, halen ze een internationale kaas op. En ze hebben ook een lokale kaas. En die internationale kaas wordt dan echt wel in de watten gelegd. We zitten zit echt in een heel goed hotel, verhoudingsgewijs in de stad. en Wat de mensen hier te besteden hebben. En dan krijg je een, een host aangewezen. En die wacht op je bij het uh, Er staat altijd een taxi klaar. Um, en die brengt je steeds overal naartoe. Maar het dat operahuis, met dit verkeer erbij, had nou, er is toch nog wel een uurtje in de taxi zitten.
1: Holy moly.
3: Maar dat wordt, ja, ja, en het is echt chaos en toeteren en langzaam rijden en vielen en grote gaten in het wegdek. Gewoon midden in de hoofdstad op de grote highways, door de hoofdstraat heen gaan. Maar dan, um, ja nee, dan word je steeds keurig afgeleverd. Je krijgt constant uh, uh, whatsappjes zo van, goh meneer Eperink, kom één uur zat uw taxi klaar en dan... Er staat er een hoos bij en die uh, gaat goed met u. Wie je flesje water? <lacht> en dan gaan we er weer heen. Ja.
1: Nou ja, nou, eindelijk, eindelijk snap je dat je een wereldster bent. Want je komt overal, hè? want je hebt de laatste nee, jaren allemaal nee, al nee. lekker gezongen. Dus, maar het lijkt me heel prettig, ook gewoon vanwege het comfort. Eerst eerste indrukken van het theater. Wat? Ik zag, het is een modern huis. Het is een modern theater. Niet zo oud als uh, sommige ja. klassieke operahuizen.
3: Nee, het, heeft, het, het huis heeft hele mooie, goede voorzieningen. Je ziet er binnen... Um, een beetje uit als in Amsterdam, qua ruimte en qua stoelen. Um, maar dan allemaal met traventin. Het heeft echt wel een Zuid-Amerikaanse look, een beetje. Maar het is wel heel modern. Het is heel uh, praktisch ook um, ontworpen door de architect. Dus de repetitieruimtes uh, zitten ernaast. Wij repeteren al op de originele uh, decorstukken. Dat, omdat die al die repetitieruimtes naast de bühne zijn. Dat is allemaal heel slim over nagekomen. Gedacht. dat hebben ze goed gedaan.
1: Ja, dan kun je je goed voorbereiden op wat er echt gaat gebeuren op de 17 e en 19 e december. Want die avonden zingt Jaskarpia. Ja. Nou, ja. Je hebt een decor, maar jij moet ook een kostuum aan. Hoe gaat dat met uh, dingen als maten? Weet ze dan wat je aan moet en hoe dat werkt? Want daar moeten ze wel een kostuum op maat voor maken natuurlijk.
3: Ja, nee, dat doen ze ook. Dat gaat echt hier heel professioneel. Maar omdat je dus uit het buitenland komt, is dat maat opnemen toch iets moeilijker. En ook de tijd dat ze hier repeteren is veel korter dan bij ons. Dit gaat in... Ik, was, ik heb gisteren de eerste repetitiedag gehad en de eerste en de tweede actie helemaal gezet. Dus die, dat kwam eigenlijk al de bühne op bijna. En dat is ook wel het niveau en het tempo waar je moet werken. Dus ik was gisteravond ook helemaal gesloopt. Ook omdat ik naast een vrij beroemde Tosca sta, Martina Serafin, Die heeft volgens mij al 200 Tosca's gedaan. Die doet ze constant uh, in Wenen en in de Scala en in de Met en in Parijs en... Nou, die geeft dan veel goede tips, maar ja, dat tempo ligt wel hoog. Maar even terug naar, naar die mate van het kostuum. Ik kreeg over, uh, over internet een lijstje toegestuurd met een instructievideo. En um, ik moest zelf thuis in Amsterdam nog al mijn maat opnemen met een uh, maatlintje Dat deed mijn partner. En dat hebben we allemaal keurig. Dat is allemaal vertaald, hè? van borstomvang en hoofdomvang. En, en van knie tot enkel. Nou, <laughs> ik, mijn, mijn Spaans is niet zo goed, maar dat hebben we allemaal vertaald. En... Uh, Daar zijn we wel een paar uurtjes druk mee geweest om al die maten goed te krijgen. Dat hebben we gewoon naartoe gestuurd. En dan dan komt het in sommige landen wel goed. Enig idee wat je aankrijgt? Ja, ze gaan het uh, plaatsen ongeveer in de jaren 40 in Latijns-Amerika. Ook in dat soort regimes. En daar past dan ook zo'n Scarpia in. Uh, Dictatoriale regimes. Ze werken toch met veel oud-fotomateriaal uit de jaren 40. ...vanuit Columbia zelf... ...en daar plaatsen ze dat uh, decor... ...maar decor is relatief abstract... ...maar wel met veel... Uh, ...ja, Latijn-Amerikaanse details... ...met echte Maria-beelden... ...en wijswatervatten... ...en, en uh, yeah. ...je weet waar je Zo'n bent... Dingen. ...ja, ja, ja... ja. Ah. Uh, je
1: hebt Scarpia, ik zag in de archieven archief... ...in 2013 gezongen, maar ik kon niet vinden waar... ...is dat, is dit jouw tweede keer Scarpia?
3: Ja, tweede keer... Uh, het was de derde rol die ik ooit zong, in een van de huizen waar ik begonnen ben, in Forstheim, heb ik hem ooit 18 keer gedaan. Dus ja, daar was niet zo heel veel meer van blijven hangen. Uh, wel de aria natuurlijk, want die zing ik uh, vaak en die gebruik ik heel vaak als warming-up aria of om gewoon even lekker te zingen, want dat is toch geweldig. Maar met de rol heeft het, um, ja, die heeft je lang op zich laten wachten, maar ik ben super blij dat hij er is.
1: Op twee avonden ga je hem zingen, tot de negentiende. Ja? Ben je dan een tijd thuis voor de kerst? Want dat, dat enorme gereis is, lijkt mij heel spannend in deze tijd. Ook vanwege corona, maar ook vanwege de kerstdrukte op vliegvelden en zo. Kom je op tijd terug in Amsterdam?
3: Ja, dat hoop ik. Ik heb op de 23e een uh, vlucht geboekt. En ik hoop dat het hier heel veel spoedig gaat. En ik heb mezelf nog wel iets, een, een luxe reisje gepermitteerd. Via een kennis um, ben ik achter een naam gekomen van een shaman die in de Amazone uh, leeft. En als ik hier klaar ben, dan, dan stap ik de 20e uh, uh, op het vliegtuig, soms heel vroeg. Dan vlieg ik helemaal uh, naar het noorden, naar Colombia, daar waar de Amazone ook Colombia raakt. En dan ga ik nog twee dagen, bijna drie dagen, de jungle in, uh, de Amazone, met een shemaan. Nou, daar verheug ik me ook enorm op. En dan kom ik um, um, de 24e weer binnengevlogen. En dan gaan we gewoon de kerst in. Lekker.
1: Hey, flying, flying Home for Christmas, maar dat gaan we niet laten horen. Ik wil even je stem laten horen. En ik vond... Er is geen opname van die Tosca en je gaat hem nog zingen daar. Maar ik vond een mooie opname uit de Ridderzaal. Uh, 2015, uh, Veteranendag. Waarbij jij begeleid door het Rotterdamse Operakkoor. Um, en een buitengewoon indringende... En mensen moeten even een filmpje kijken... Want ook de video is geweldig met al die reacties van die politici... Maar ook van jouw oud-collega's. Dan zing je uit uh, uit Carmen... Zullen we daarmee eindigen en je heel veel succes wensen. Ik heb je gestoord bij het ontbijt. Het was een beetje te horen, want er wordt veel koffie gezet op het ogenblik, geloof ik, in de plek waar jij ja, bent. Ja. Heb het heel goed in, in Bogota en heb een veilige reis terug. Eerst naar de Amazone en dan terug naar gewoon thuis Amsterdam. Dank je wel, Bastiaan Even.
5: Signore, carafèque les soldats Où il est orégros Deveux s'entendre Pour plaisir, pour plaisir Ils ont le condam Le cirque est plein de jours de fêtes Le cirque est plein
0: Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl